0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Tout à l'heure vous avez écouté Geoffroy Brésieux, l'Europe et la France au risque de l'énergie, Luc. Mais nous avons d'autres sujets qui ont été traités par David, et notamment des problèmes dans des pays où on ne soupçonnait pas que ces problèmes pouvaient intervenir, c'est-à-dire que ça craque dans des dictatures. En Chine et en Russie, tous les journaux français l'évoquent, et pour que ça arrive jusqu'en France, ça prouve que ça ne peut pas passer inaperçu. En Chine, on n'est pas du tout dans la situation de 89, mais quand même, manifestation à Shanghai, manifestation à Pékin, échec du zéro Covid, et en Russie, les régions les plus éloignées qui en ont marre de donner leur fils à cette guerre qui est présenté toujours comme une opération spéciale. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose, alors évidemment les, les contextes sont différents, qui est en train de craquer si on ajoute l'Iran dans les oui. dictatures
2: oui, il faut, il faut ajouter l'Iran, ce qui est quand même le plus impressionnant parce qu'on n'imaginait pas une un millième de seconde que ces femmes allaient risquer leur vie pour défier les, les mollas. Mmh. Et c'est c'est quand même absolument fascinant. Et ce qui se passe en Chine aussi est absolument fascinant. En Russie, c'est un peu différent. En Russie, il est clair que les Ukrainiens eux se battent pour leur nation, pour leur patrie. Mais les, les jeunes Russes qu'on envoie en Ukraine ne se battent pas pour la Russie. Donc ils ne sont pas dans cette dans ce nationalisme, dans ce patriotisme qui peut gagner les troupes ukrainienne, mais qui ne peut évidemment pas gagner mmh. euh, les, jeunes, les jeunes russes qui, qui partent la mort dans l'âme faire une guerre à, à laquelle ils ne croient pas donc euh, c'est, c'est assez normal qu'on ait ces, ces mouvements, notamment des maires, bon. mmh. mais euh, en Iran et en Chine, c'est assez fascinant parce que, vous voyez, ça prouve quelque chose dont on parlait hier avec Jean-François Kahn sur LCI. Euh, Fukuyama avait raison quand il parlait de la fin de l'histoire. Il voulait, il voulait pas dire qu'il y aurait plus de mouvement historique, mais il voulait dire que euh, le régime démocratique est le, est le seul qui soit compatible avec l'humanité, avec la liberté humaine, avec la, l'exigence d'autonomie qui caractérise l'humain. Et on ne peut pas imaginer un après de la démocratie. On peut imaginer des régressions antidémocratiques, on peut imaginer que des, des pays régressent vers des, des formes de fascisme ou de dictature... Mais on ne peut pas imaginer un au-delà de la démocratie. Il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux que la démocratie. Et ce qui est assez fascinant, c'est que dans ces dictatures, au fond, la revendication, c'est la liberté. C'est notre liberté qu'ils revendiquent. Et ça, c'est un un point très fort pour nous. C'est un point dont on on devrait prendre conscience et dont Bah, on devrait peut C'est une des bases de la
1: révolte ukrainienne aussi et de la résistance ukrainienne.
2: Non, ce n'est pas la même chose
1: parce qu'encore une fois, c'est une guerre civile. C'est
2: une des bases. Oui, c'est. Non. Je pense que c'est un pays ultranationaliste. Je pense que c'est autre chose. On peut être ultranationaliste. Non, être... non, c'est pas la démocratie, ça, Mitterrand avait raison. Le patriotisme, c'est euh, voilà, la, euh, c'est, c'est, c'est la démocratie. Le, le, le nationalisme, c'est la guerre. Et c'est non, je, je, vois, je vois pas du tout ça. Moi, je, je pense que dans, dans cette guerre en Ukraine, on a d'abord au départ une guerre civile, qui est la guerre du Donbass, et ensuite on a deux nationalismes obtus qui s'affrontent. Tandis que là, en Iran et en Chine, c'est vraiment une revendication purement libertaire. Et le fait qu'il y ait des, des demandes de démission du président chinois. Ça veut dire qu'on n'est quand même pas si loin que ça de la place Tiananmen. C'est-à-dire que c'est pas simplement la Covid. C'est aussi une revendication anti-communiste, anti-autoritaire, anti-dictatoriale. Et ça, c'est, j'ajoute une chose, c'est que en Chine et en, et en Iran, les manifestants risquent leur vie. Et ça, c'est un courage euh, donc, qu'on a complètement perdu euh, euh, en Occident, dans la vieille Europe. Quand à on manifeste, on ce... risque rien.
1: À commencer euh... par les footballeurs d'Iran qui ne chantent pas l'hymne. Oui. Ils savent très bien quand ils vont rentrer ouais. chez eux, la situation va voilà. être plus que complexe.
2: Voilà. Et ces femmes qui sont tuées, elles ont été tuées. C'est, c'est plus, c'est, c'est des, des milliers de femmes qui ont été emprisonnées. C'est, c'est euh, plusieurs milliers qui ont été blessés ou plusieurs centaines, plus d'une centaine qui ont été tuées. Bon, là, c'est pas, c'est pas une manifestation à Paris ou à Berlin ou à Madrid. C'est, c'est une manifestation à laquelle on, on risque sa vie, ce qui veut dire à quel point la liberté est chevillée au corps, à quel point c'est chevillé à l'âme, au cœur. Et ça donne raison, encore une fois, à cette, à cette idée, moi, que je partage depuis toujours, que défendait Foucault qu'on ne peut pas imaginer un régime... plus humain que le régime de l'autonomie démocratique on mmh. peut pas on peut imaginer des régressions mais il n'y a pas un après après on peut améliorer les systèmes démocratiques on peut y ré- réfléchir à des à des, à des à des à des formes de participation euh, plus plus active mais mais en gros on est dans ce système démocratique vous et vous il est revendiqué comme tel par les chinois et par les iraniens.
1: Vous vous rendez compte qu'il y a quelques mois encore on parlait justement dans les journaux de l'effondrement de la démocratie au profit justement des régimes autoritaires oui. et là on a l'impression que c'est exactement le contraire c'est qui 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 est en train de de s'imposer. Exactement. et entre les deux positions il s'était qu'ils ouais. quoi quelques mois
2: oui, c'est, c'est très intéressant. Non, ce qui m'inquiète en France, et moi j'écris un livre là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment le phénomène le plus inquiétant, c'est la montée des idéologies du bonheur personnel et du narcissisme. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que si nous manquons de courage, si nous manquons de souci des autres et de souci du bien commun, si nous sommes dans le narcissisme de la, la psychologie positive et des théories du, du développement personnel, on ne sera pas capable de résister à une, à, une, à une prolifération des dictatures, même en Europe, puisqu'il y a aussi une tentation... Trop d'individualisme. Trop d'individualisme. Ben, narcissique. Ben. Hein, il y a un livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez de votre peau ». Il y a un chapitre dedans qui s'appelle « "Narcissisme en modèle ». Il y a un autre chapitre qui s'appelle « Se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée ben, ». Quand on pense comme ça, face à ces régimes autoritaires qui gagnent aussi en Europe, hein, mm-hmm. Guillaume, regardez ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en Hongrie, etc. Et donc, on n'est pas à l'abri de régression antidémocratique, de régression autoritaires. Et donc, si on s'effondre dans le narcissisme du bonheur personnel, on ne sera pas capable de résister à ces mouvements euh, autoritaires. Mais on ferait mieux de prendre modèle euh, sur les Iraniens et les Chinois qui révoltent plutôt que sur, euh, sur cet, euh, cet effondrement dans le narcissisme, la quête du bonheur. Avant de parler
1: du livre préfacé par David Lysnard, une dernière question concernant la, la, la situation internationale. C'est le deuxième voyage d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, avec évidemment la crise de l'énergie, la crise du financement des entreprises, de la concurrence qui existe, qui est phénoménale, notamment justement euh, dans l'écologie. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il peut obtenir quelque chose de ce deuxième voyage, ou est-ce que votre sentiment, c'est que euh, ça va être poli, ça va être grandiose, ça va être magnifique, mais le résultat, ce sera pas grand-chose.
2: Oui, je pense, pense que du point de vue des Américains, la France euh, n'existe pas, ou elle, elle, elle n'existe qu'à peine, et en plus, la tradition gaulienne a fait que la France apparaît aux États-Unis plus comme un ennemi que comme une amie. Donc peut-être que Emmanuel Macron, qui parle anglais, peut arranger les choses, peut peut-être raccommoder les choses. Mais euh, souvenez-vous de, de, des, des réactions euh, contre le, le discours de Dominique de Villepin, euh, les manifestations anti-françaises aux États-Unis, avec euh, brûler ces vilaines petites grenouilles. En anglais, on appelle les Français des grenouilles parce qu'on mange des grenouilles, des frogs, et donc euh, je, je, voilà peut-être qu'il peut essayer d'arranger les choses, mais je suis convaincu que du point de vue d'un président américain ce qui compte en Europe, c'est l'Allemagne, n'est pas la France. La dictature bureaucratique ou la bureaucrature, Frédéric
1: Masquelier préface ah. du maire de Cannes, David Lisnard, c'est publié chez Hermann. Vouliez en dire un mot
2: Oui, oui. Euh, je dictature,
1: dictature au sens propre, évidemment, c'est pas dictature bureaucratique, mais quel est le sens de ce livre préfacé bah, par Lisnard
2: c'est, c'est un livre. Alors David Lisnard est le maire de Cannes, comme vous le savez. Frédéric Masquelier est le maire de Saint-Raphaël, et au fond, c'est une révolte des maires contre la, l'extension bureaucratique en France. Mais ça vaudrait aussi bien pour le la personne que vous venez de recevoir, c'est-à-dire pour les chefs d'entreprise qui sont aussi empêtrés en permanence dans des proliférations bureaucratiques. Et ce qui est très intéressant dans le livre de Masquelier, c'est qu'il raconte d'abord l'histoire de la bureaucratie depuis la romantique. Donc lui, c'est un juriste, c'est un, un historien du droit aussi, et ce n'est pas seulement le maire de, de Saint-Raphaël, c'est un homme cultivé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il analyse comment euh, cette extension bureaucratique qui empêche les maires d'agir, qui empêche les projets, les, les meilleurs projets d'aboutir, elle est liée à la fois à à une responsabilité des politiques qui ont voté des lois, qui ont permis à, la, à l'administration de se développer, mais aussi au fait que l'administration a pris son autonomie. Donc c'est une analyse extrêmement intéressante de ce qui euh, empêche aujourd'hui, ce qui en, empêche aujourd'hui les politiques locales. Et donc je pense que pour euh, tous ceux qui sont maires ou qui sont chefs d'entreprise, qui travaillent avec euh, des, des, des élus locaux, c'est un livre absolument passionnant parce que ça, ça explique énormément de choses sur le fait que c'est pas simplement la politique nationale qui est empêtrée euh, et qui a du mal, euh, qui est dans l'impuissance publique, mais c'est aussi les politiques euh, locales à cause de cette prolifération administrative.
1: Et 8h56, le livre s'appelle La, direct- la dictature bureaucratique ou la bureaucrature, c'est une préface mm-hmm. du maire de Cannes. Euh, et c'est un commentaire de Luc Ferry, comme tous les lundis. Merci, 8h56, passez la meilleure journée possible, mon cher Luc. Merci, Nous allons minimum. nous retrouver dans un instant avec Franck Ferrand, bien évidemment, et toute la journée, la musique sur l'antenne de Radio Classique, La meilleure musique. Et la meilleure radio.
3: <rire> et nous parlons maintenant nue propriété avec Amaury de Calonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Monetivia. Alors, rappelez-nous ce qu'est d'abord la nue propriété.
1: Eh bien, la nue propriété, ce sont les murs. Alors que l'usufruit, c'est le droit d'occuper le bien ou de le louer. L'intérêt, c'est que la nue propriété peut être vendue. C'est ce que font par exemple beaucoup de seniors pour toucher un capital important tout en continuant à vivre chez eux. Mais alors, c'est comme un viager Justement, non. La plupart des gens ne veulent pas prendre le risque de brader leurs biens. Alors avec l'Assureur Alliance, on a mis en place le contrat Monetivia. C'est une vente en U propriété qui fonctionne à l'inverse du viager. Comment ça marche concrètement C'est très simple. Le contrat Monetivia permet d'ajuster le prix de vente en fonction de la durée d'occupation réelle du bien. Concrètement, en cas de décès prématuré du vendeur, le prix est revu à la hausse et les enfants reçoivent un capital complémentaire. C'est beaucoup moins risqué financièrement, mais surtout beaucoup plus éthique. Et c'est ça qui nous motive chez Monetivia.
3: Le contrat Monetivia, une vente en nue propriété à découvrir au 0186 95 32 32. 0186 95 32 32. Merci beaucoup, à Amaury de Calonne. Merci. Merci. Vous savez pourquoi j'aime Fortunéo Parce que ma banque m'accompagne partout et dans tous mes projets. Et qu'elle est élue, banque la moins chère selon MoneyVox. Fortuneo, j'aime ma banque. Et avec Fortuneo, retrouvez tous les matins les stars de l'info à 8h15 sur Radio Classique. Voir détail du classement sur fortuneo.fr. L'assurance-vie et la bourse présentent un risque de perte en capital.
0: Depuis 19 ans, les entretiens de royaume font vivre l'esprit français en France et hors de France. Pour la prochaine édition qui aura lieu vendredi et samedi prochain à l'abbaye de Royaumont, ils sont complets. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez retrouver les meilleurs moments dans le cahier des entretiens au mois de mars 2023. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour l'édition des 20 ans qui aura lieu les 1er et 2 décembre 2023 sur le site entretienroyaumont.org. Les entretiens de Royaumont en partenariat avec Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique revient dans une poignée de secondes.
3: Renault. Avec nouveau Renault Austral, il est temps de reparler moteur. E-Tech Full Hybrid 200 chevaux, jusqu'à 130 km heure en électrique, jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, pour seulement 4 litres au 100 km. Un des moteurs les plus efficients de sa catégorie. Venez découvrir nouveau Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Norme WLTP selon version et équipement, état de charge de la batterie et style de conduite.
0: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
3: Bonjour Guillaume, bonjour à tous, temps agité pour l'ensemble du pays. En ce début de semaine, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, il faut prévoir parapluie ou imperméable. Météo France annonce des averses pour tout le pays. Précipitations particulièrement marquées pour le sud-ouest. Il fera 8 degrés à Lunéville et Saint-Etienne, 10 à Pau et Châteauroux, 11 à Paris, Dunkerque, Granville et Poitiers et 12 à Vannes et Marseille. Quand vous achetez des tomates, vous vous posez un tas de questions. Combien
1: elles coûtent Comment elles poussent Où elles poussent Est-ce qu'elles sont mûres Est-ce qu'elles sont bio Est-ce qu'elles ont
3: du goût Vous ne vous dites pas « ça va, on ne va pas faire des salades pour une tomate ».
0: Alors pourquoi ne seriez-vous pas aussi exigeant avec votre épargne Au CIC, nous avons inventé l'épargne constructive. Car aujourd'hui, il est indispensable de bâtir sa stratégie d'épargne pour mieux préparer demain. Vous pouvez par exemple investir en sélectionnant des produits en phase avec vos valeurs. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Plus d'infos sur cic.fr. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie, les garanties Renew en plus.
3: Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. Trois ans d'entretien et trois ans de garantie pour un euro de plus, Pièces et main d'oeuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr.
0: Pensez à covoiturer. Amiral Gestion. Les fonds pour investir PME ETI.
3: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: En tout cas, nous souhaitons cette belle journée malgré une météo difficile. Voici le journal incontournable et Augustin Lefebvre. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, il est pile 9h.
3: Pékin assure ce matin que son combat contre le coronavirus sera une réussite. Réaction du régime au lendemain de manifestations contre sa politique zéro Covid dans plusieurs villes. Parmi les slogans, pas de tests, on a faim. Après la corrida et la réintégration des soignants non vaccinés, nouveau sujet clivant à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. Le durcissement des sanctions contre les Texte critiqué par la gauche, l'exécutif se tourne vers la droite pour faire adopter cette proposition de loi. La déclaration politique
1: du matin, Augustin, duel entre l'État et la région Île-de-France sur la question des transports.
3: D'après un document budgétaire qui a été publié ce week-end, le prix du passe Navigo pourrait passer début janvier à 90 euros, au lieu d'un peu plus de 75 aujourd'hui. Le ticket à l'unité atteindrait 2,30 euros contre 1,90, 21% de hausse. La région doit faire face à la hausse des prix de l'énergie, entre autres. Mais elle doit trouver une autre solution, estime le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il a été interviewé par France Inter. C'est pas le bon moment parce que les Français font face à l'inflation et que les Français qui prennent les transports en commun sont les Français qui travaillent, qui font partie de ces classes moyennes que le gouvernement veut accompagner. Et donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que nous faisons D'abord, c'est une compétence de la région. Si Mme Pécresse fait face à des difficultés pour coupler son budget, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons, nous, État, autour de la table avec les services de la région pour identifier les voies et moyens pour éviter non, non, ça, une d'accord. hausse aussi importante mais que ça qui a été citée. Fait... Une augmentation qui interviendrait alors que le gouvernement cherche à encourager les Français à prendre les transports en commun plutôt que la le président Emmanuel Macron a annoncé hier par surprise la création de 10 RER dans 10 métropoles.
1: Augustin, vous nous faites découvrir ce matin les coulisses d'un atelier
3: d'artistes. Avec l'exposition Une vie d'atelier, au pluriel, au musée Zadkine à Paris. Un petit musée charmant autour d'un jardin caché en haut de la rue d'Assas. On découvre l'œuvre du sculpteur cubiste, Ossip Zadkine, à travers les différents lieux dans lesquels il a travaillé. Cécilie Champivinas, directrice de l'établissement.
2: Quand il arrive à Paris en 1910, c'est un artiste qui n'a pas les moyens de louer des ateliers plus grands que euh, sa misérable chambre. Et à ce moment-là, il est obligé de travailler de petits formats, de très belles têtes sculptées dans la pierre ou dans le marbre. Dès qu'il commence à avoir des commandes, il peut louer un atelier plus grand qui, là, lui permet de
0: sculpter des grands bois à taille humaine qui témoignent de la maîtrise de Zadkine.
3: Certaines sculptures sont présentées là où elles ont été créées. On voit le même lieu en photo avec l'artiste au travail. C'est assez émouvant. Il trace sur une grume de bois les contours de la statue qu'on a devant nous. Au Zadkin, une vie d'atelier, c'est au musée Zadkin à Paris jusqu'au 2 avril prochain. On termine avec un point sur les marchés avec Sylvie Aubert d'Investir, le journal des finances. Bonjour Sylvie, quelle forme prendra le CAC 40 aujourd'hui
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous. Eh bien, c'est la prudence qui l'emporte ce matin. Après huit semaines consécutives de hausse et une remontée spectaculaire de 16%. L'indice CAC 40 devrait marquer une pause, moins 0,5% à l'ouverture. 6678 est le meilleur prétexte pour prendre des des bénéfices aujourd'hui à la bourse. Eh bien, bien sûr, c'est la Chine. Les places asiatiques sont toutes dans l'euro rouge à la clôture. Les manifestations contre les restrictions sanitaires prennent de l'ampleur. Pékin va devoir apporter une réponse à cette situation et elle ne devrait pas être en faveur d'un assouplissement de sa politique zéro Covid. Les investisseurs savent à quel point l'économie chinoise pèse dans la croissance mondiale et son ralentissement inquiète. Apple a perdu 2% vendredi car des rumeurs évoquent une chute de 30% de la production d'iPhone dans l'usine de Xinzhou au mois de novembre. La seule bonne nouvelle du jour, eh bien, c'est le recul du prix du baril de pétrole, il perd 2% ce matin à 81 dollars. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique.
3: Merci Sylvie. Il est 9h05 sur Radio Classique, c'est l'heure de retrouver Franck Ferrand. Avec plaisir. Personnage, bonjour mon
1: cher
4: Franck. Merci,
3: bonjour à vous tous.
1: Alors, personnage que vous connaissez, mais que peu de
4: gens connaissent avec un itinéraire absolument phénoménal. Euh, oui, c'est sans doute un des cas les plus extraordinaires des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on va d'abord commencer par la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est Otto Skorzeny. Qui a fait un drôle de chemin de la SS jusqu'au Mossad.
0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
4: Nous sommes à Vienne, en septembre 1932, et il y a un grand discours qui réunit les nazis autrichiens, c'est Goebbels qui parle et qui promet l'unification des peuples germaniques dans un grand Reich. Euh, inutile de vous dire que le nazisme s'est déjà beaucoup répandu, que tout le monde connaît Hitler dans la salle, c'est un triomphe. Et Parmi les sympathisants exaltés, un ingénieur de 24 ans qui vient de sortir major de polytechnique. Il s'appelle Otto Scortesini. Il a fait un mètre 95. C'est une force de la nature. Voix grave et puissante. Il est champion d'athlétisme, champion d'aviron, de natation, de mainsour. C'est-à-dire d'un sport de combat à l'épée. D'ailleurs, il a au visage une balafre sur la joue gauche hein, qui lui donne un peu l'air d'un dur à cuire. Le lendemain de ce meeting, Otto Skorzeny adhère au parti nazi et le voilà qui entre dans la SA. On est en mars 38. euh, c'est l'Anschluss, Hitler est en train d'annexer l'Autriche et le président autrichien, Wilhelm Miklas, a bien l'intention de résister ce qui fait que des SA furieux vont attaquer le palais présidentiel à Vienne. Avec l'intention de faire la peau de Miklas seulement Hitler ne veut absolument pas de ça. Il ne veut pas d'une exécution. Le parti nazi envoie tout de suite l'homme qu'il faut pour calmer les SA. Et vous m'avez compris. L'homme en question, c'est Otto Skorzeny, qui est toujours aussi charismatique du haut de ses près de deux mètres, va s'imposer, reprendre le contrôle de la situation. Finalement, le président autrichien sera seulement déposé et remplacé j'allais dire proprement. Scorseni, il a 30 ans maintenant, va entrer avec les honneurs dans la première division SS, celle qui a été baptisée Adolf Hitler. On lui apprend toutes les techniques possibles de combat. C'est bientôt la guerre contre la France, et puis ensuite le voilà parti sur le front russe. Il se révèle un véritable foudre de guerre, un reitre pour rester dans la terminologie germanique. Ses manœuvres sont toujours audacieuses, maîtrisées, efficaces... En Russie, on le voit capturer des foules de prisonniers et s'infiltrer derrière la ligne de front pour récupérer des compagnies allemandes qui étaient en, en difficulté. Et à chaque fois, il lui arrive d'être blessé, bien sûr, mais il survit à, à, ses, à ses blessures. Ce qui aurait plutôt tendance à le terrasser, c'est son point faible à lui, ce sont des calculs hépatiques. L'état-major le retire du front, on le nomme... On le nomme, pardon, euh, instructeur technique à l'arrière et puis carrément chef du centre d'entraînement des unités d'élite. Il est donc à Friedenthal. Dans son autobiographie, il écrira une autobiographie qui s'appelle La guerre inconnue. Voici ce qu'il écrira. Ce qui, je crois, intéressa surtout l'état-major de la SS, c'est que j'avais à la fois, je savais à la fois conduire et réparer les derniers types de chars allemands, les chars américains et les robustes T-34 russes, sur lesquels il fallait parfois passer les vitesses à coups de marteau. Je savais piloter un avion, une vedette rapide, évoluer dans l'eau, tirer assez bien aux fusils et aux revolvers, commander un tir d'artillerie, diriger une unité de reconnaissance, construire un pont, écrire un rapport clair, etc. Bref, c'est l'élément d'élite absolument celui que s'arracheraient tous les services spéciaux et escorte-sénis, n'en est pas moins nazi jusqu'au bout des ongles. Il trouve naturel de tester des munitions empoisonnées sur les déportés du camp de concentration d'Orianenburg. Ce sont des déportés français qui témoigneront de ces horreurs juste après la guerre. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique.
4: Pour l'heure, Scorseni a toute la confiance d'Hitler qui en juillet 1943 lui confie une opération majeure, l'opération Schen, Eicher en allemand. Et l'opération en question, j'ai eu l'occasion de la raconter au micro, c'est cette, cette espèce de de coups de force incroyables pour aller sauver Mussolini. Après le débarquement des alliés en Sicile, le grand conseil fasciste italien a, et a renversé Mussolini, l'a enfermé pour pouvoir mieux négocier avec les Américains. Hitler tient à récupérer celui qui aura été quand même son fidèle allié. Et en quelques semaines, Scorzeny parvient à localiser le Duce qui se trouve sous bonne garde à Gran Sasso dans les Abruzzes. Il est dans un sanatorium désaffecté hein, au sommet de, d'un promontoire cerné de ravin. On dirait le décor d'un film. Scorzeny envoie des, des commandos SS en planeur qui vont encercler l'hôtel, qui arriveront à désarmer la garde, à enlever Mussolini, à le mettre dans un avion et à le ramener à Berlin devant Hitler, qui exulte. On apprendra plus tard que les gardes italiens avaient reçu l'ordre de ne pas résister. Mais enfin, Scorzeny est présenté partout en héros. Et le voilà promu maintenant lieutenant-colonel euh, ce qui ne veut pas dire que pour autant, le succès soit toujours au rendez-vous. Par exemple, quand il faut capturer Tito, hein, Tito, le chef de la résistance communiste en, en Yougoslavie, c'est l'opération saut du cavalier, on est là en mai 44. Skortsegni poursuit Tito jusque dans les grottes où il se cache, seulement euh, le Yougoslave va s'échapper in extremis et ce sont les Russes qui finalement le récupéreront. Skortsegni euh, s'arrangera pour minimiser son rôle dans ce qu'il faut bien appeler un fiasco. Décembre 1944, Hitler ordonne une contre-offensive dans les Ardennes. Skorzeny monte une redoutable opération d'intoxication en envoyant des agents allemands sous uniforme américain et qui parlent très bien l'anglais. L'opération en question s'appelle l'opération Griffon. Euh, il arrive à s'infiltrer dans les troupes américaines, à apporter de faux ordres du commandement euh, euh, américain et les américains se laissent berner pendant quelque temps, hein, ce qui va offrir un peu de répit à la à la Wehrmacht en cet hiver euh, 44-45 extrêmement dur pour euh, pour les Allemands. Scordini maintenant est connu comme le loup blanc du côté des alliés. On l'a surnommé Scarface. Les journaux anglais le qualifient d'homme le plus dangereux d'Europe. En février 45, il est encore là aux portes de Berlin pour tenter de bloquer l'avancée alliée en organisant de nouveaux leurres. Et à la fin d'avril 45, quand enfin Hitler va se suicider, là, dans dans son bunker, c'est l'armistice. Scorsese n'a pas été totalement pris au dépourvu, déjà depuis plusieurs semaines et même sans doute depuis plusieurs mois. Il travaillait à une autre opération, mais il y travaillait complètement euh, à couvert. Il s'agissait de monter une filière d'évasion pour ses camarades de la SS en direction de l'Espagne de Franco, en direction de l'Argentine du général Farrell, en passant par l'Italie. Cette filière, ça s'appelait Die Spine, l'araignée en allemand. Ce n'est que deux semaines après l'armistice que Scorseni finit par se rendre aux Américains parce qu'il a, il a préféré se rendre aux Américains qu'aux Russes. Et le GI qui le réceptionne lui annonce « Profitez-en car vous serez pendu dès ce soir !» Premier mouvement, Trauer marche, la marche funèbre de la symphonie numéro 5 de Gustave Mahler, l'orchestre de Philadelphie était sous la direction de James Levine.
0: Vous écoutez Radio Classique.
4: Vous serez pendu dès ce soir, avait dit à celui qu'il venait d'arrêter le sergent américain, euh, sauf que Scorsese n'est pas pendu sur le champ. La nouvelle de son arrestation a remonté toute la chaîne du renseignement américain. Ça arrive bientôt à Washington, où Scorsese est connu et reconnu comme un agent d'exception. Il y en a un qu'il connaît bien, c'est Alan Dulles, le célèbre chef de l'OSS Europe, qui s'apprête à créer la CIA, la CIA, si j'ose dire. Pour les Américains, maintenant, la cible, évidemment, ce ne sont plus les nazis, ce sont les Russes. Et contre les Russes, on se dit qu'un certain nombre de nazis pourraient se révéler utiles. Dulse va donner une consigne, elle est claire, il faut protéger Scortzeny, vous m'avez bien entendu. Alors le, le colonel SS est quand même emprisonné évidemment, hein. il est à Dachau d'ailleurs, il est inculpé, mais il n'est pas inculpé de crimes contre l'humanité, hein. seulement de crimes de guerre. On lui reproche d'avoir peut-être participé au massacre de plus de 300 prisonniers américains à Malmedy dans les Ardennes, et d'avoir lancé un assaut sous faux pavillon avec de faux uniformes, ça c'est un crime de guerre. Les tests de munitions empoisonnés sur les déportés du camp Dorianenburg-Zarsnausen ont été passés sous silence. Pas un mot dans l'instruction de ces de de atroces exactions, ni dans l'accusation, malgré les, les premières plaintes de déportés qui essaient de se faire entendre. On voit même le grand chef de l'OSS américain, William Donovan, rendre visite dans sa cellule à l'ancien SS. L'entrevue fut très cordiale, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, dira Scortzeny. À son procès, euh, des militaires américains et britanniques vont témoigner en sa faveur. Non, non, il n'était pas malmé dit-on. Et les attaques sous faux uniformes, les Britanniques les pratiquaient aussi. Alors bon. Et le 9 septembre 47, écoutez bien ce que je vais vous dire. Otto Skorzeny. Malgré tout ce que j'ai pu vous raconter, Otto Skorzeny est acquitté. Il n'est pas libéré parce qu'il doit encore passer devant un tribunal allemand de dénazification, comme tous les membres anciens du parti nazi. Mais fin juillet 48, le voilà qui s'échappe, miraculeusement on va dire. Il lui a suffi de grimper dans le coffre d'une voiture laissée sans surveillance dans la cour de la prison et de disparaître dans la nature, c'est en tout cas la version officielle. En réalité, Scorzeny, vous l'avez bien compris, a été récupéré par les Américains, conduit jusqu'à leur base secrète de Camp King, près de Francfort. C'est un agent de la CIA qui certifiera euh, toute cette opération, toute cette procédure en 1993. On sait qu'il va vivre pendant quelque temps dans un chalet alpin, pas loin de la frontière autrichienne. Et ensuite, c'est à Madrid qu'on le retrouve. Madrid, qui est une des destinations de sa fameuse filière euh, d'évasion, dit à l'araignée. Il continue d'ailleurs à exfiltrer des criminels nazis vers l'Amérique du Sud. Et en plus de ça, il va créer une société d'import-export de matériel ferroviaire et industriel il s'appelle Atlantico. Atlantico trouve très vite un gros client, la World Commerce Corporation. En réalité, derrière cette, euh, cette société, il y a bien sûr la toute nouvelle et très efficace CIA. L'agence américaine est en pleine expansion. Elle est en train d'essayer de rattraper le retard qu'elle pouvait avoir sur le KGB...